0: خسرو و شیرین قسمت نوزدهان دوستان سلام روزگارتون خوش چهل و ثومین قسمت از پادکست نظامی گنجوی رو میشنوید و داستان ما در قسمت قبل داستان خسرو و شیرین رسید به یک نقطه عطف مهم شاید مهمترین نقطه اطفی که در طول منظوم ما بناست باش مواجه بشیم همین نقطه است که در قسمت قبل رسیدیم بهش دیدین که شیرین آب پاکی رو ریخت رو دست خسرو و یک کلام با قاطعیت حرفش رو زد و ادامه این رابطه آشغانه فرو رفت در تاریکی و ابحال ما موندیم و حسرت این کشیرین شیرین و خسرو یه بار دیگه به هم برسن و اون لحظه های بی دوباره تکرار بشه اون بوسه های ناب دوباره رد و بدل بشه و اون بیتهای بینظیر نظامی در توصیف عشقبازی و شیدایی و سرسپردگی اجازه بدید که قبل از این که وارد شیم به فصل تازه داستان آخرین بخش از مقدمه کتاب رو با هم بخونیم و پرونده مقدمه رو دیگه در این قسمت ببندیم این بخش از مقدمه که میخواییم بخونیم در ادامه بخشی است که دو قسمت قبل ابیات ابتدائیش رو خوندم براتون بخشی بود با نام ازرنگیزی در نظم کتاب که اگه یادتون باشه موضوعش درباره اعتراضهایی بود که دوستان اهل ایمان و اهل زهد و تقوای نظامی بهش می‌کردند که آقا تو چرا کتابی با محتوای عاشقانه و پر از هوس و اینها مثل خسرو و شیرین نوشتی ماجرارو نظامی اینطور تعریف کرد که گفت من یه شبی نشسته بودم تو حال خودم بودم یه دفعه یکی از دوستان خوب و مؤمنم با حالت ناراحتی اومد به در خانه من و گفت که آهای نظامی شنیدم که یک کتابی نوشتی پر از صحنههای های عشقبازی و شرابخاری و از اون بدتر اومدی رسم مغان رو تازه کردی داستانهای دوران زرتشتیان رو نقل کردی تو آدم اهل دنیایی نبودی مرد با تقوی بودی خلاصه شروع کرد به ملامت کردن من نظامی میگه من هیچ واکنشی نشون ندادم در قبال بدخلقی هایی که او به من کرد فقط تنها کاری که کردم یک چند بیتی از توصیفات شیرین رو برای او از روی کتاب خوندم همین هم شد که این دوست ما که انقدر توپش پر بود سریعا از موضوع خودش کوتاه اومد و یه نرمش قهرمانانه ای کرد و اول یه چند دقیقه سکوت کرد بعد گفتش که چنین سهری تو دانی یاد کردن بتی را ای بنیاد کردند. گفت فقط تویی که میتونی با کلمات اینطور معجزوار برای یک بوت یک ای بنا بکنی و چنین قدرتی رو در شاعری به نمایش بگذاری بعد هم شروع کرد به تشویق کردن نظامی و گفت که نه خیلی هم کار خوبی میکنی این کتاب رو ادامه بده و برای او دعا کرد در نهایت و حالا ما میخوایم ادامه سخنان این دوست متحول شده نظامی رو بشنویم که در ادامه بنا میکنه به توصیه کردن به او که خب حالا تو تا کی میخوای تو این شهر گنج بمونی و بپوسی بیا از این کنج ازلت بیرون و، برو سفر کن به شهرهای مختلف در این زمانه هیچ شاعری در حد و اندازه تو نیست تو بیا به میدان که این شاعرکان کم هنر همه از میدون به در بشن و معلوم بشه که هنر واقعی در اختیار کیه اجازه بدید بخونیم با همین عبیات رو که دیگه پایان بخش مقدمه کتاب خسرو و شیرینه و دیگه این عبیات که تموم میشه بعد دیگه نظامی وارد داستان میشه چرا گشتی در این بیغول پا بست چون این نقد عراقی بر کف دست رکاب از شهربند گنج بکشای انان شیر داری پنج بوکشای شهربند یعنی زندانی اصطلاح شهربند گنج تعبیری که خیلی به نظامی گفتن یعنی زندانی شهر گنجه چون نظامی خیلی اهل این طرف اون طرف رفتن نبوده بیشتر عمر خودش رو در همون شهر گنجه باقی مونده رکاب از شهر بند گنج گنجه بکشای انان شیرداری پنجه بکشای فرس بیرون فگن میدان فراخ است تو سرسبزی و دولت سبز شاخ است زمانه نقز گفتاری ندارد وگر دارد چوتو باری ندارد همایی کن برفگن سایه برکار ولایت را به جقدی چند مسپار میگه الان دولت سبزشاخه یعنی پادشاهی تازه برقرار شده و تو وقتشی که بیای به میدون و یه خودی نشون بدی تا این شاعران سطح پایین که اینجا جغد تعبیر میکنه ازشون، اینها همه حساب کار دستشون بیاد. تو همایی کن هما بودن خودت رو نشون بده، ساویه شعر خودت رو بر سر مملکت بیانداز تا این جغد ها برن کنار. همایی کن سایه بر برکار، ولایت را به جغدی چند مسپار. چرا غندین دوست پروانه خیش پدیدار آمد در خانه خیش دو منزل گر از شهر خود دور نبینی هیچ کس را رونق و نور تو آن خورشید نورانی قیاسی که مشرق تا به مغرب رو شناسی؟ چو تو حالی نهادی پای در پیش به کنجی هر کسی گیرد سر خیش هم آفاق هنر یابد حساری هم اقلیم سخن بینت سواری این تعریف رو کرد دوست نظامی ازش و گفت که آره بیا به میدان تا معلوم بشه که هنر واقعی در دست کیست به تندی گفتم ای بخت بلندم نه تو قصابی و من گوس پندم مدم دم تا چراغ من نمیرد که در موسی دم عیسی نگیرد به هشوی چندم آتش بر میفروز که من خود چون چراغم خیش تن سوز من آن شیشم که گر بر من زنی سنگ ز نام و کنیتم گیرد جهان ننگ میگه من اون شیشهای هستم که اگر سنگ به من بخوره و اون ظاهر و پوسته ای بیرونیم بشکنه از حقیقت وجود من دنیا ننگش میاد کلا در این ابیات نظامی شروع کرده تاختن به این رفیقش که بیخودی هندونه زیر بغل ما نزار نه تو قصابی و من گوسپندم مدم دم تا چراغ من نمیرد حالا دوستانی که یه خورده سن و سالشون بیشتر شد دیده باشن که قدیم گوسفند رو وقتی که سر می بریدن قصابا برای اینکه پوستش رو راحت بخوان جدا بکنن یک شکافی در یه جایی از بدن او ایجاد می و شروع می کردن دمیدن در این شکاف تا یه هوایی بین پوست و گوشت ایجاد بشه بتونن این پوستر راحت جدا بکنن اینجا هم نظامی میگه که تو قصاب نیستی منم گوزفند نیستم پس بیخودی من رو باد نکن بی خودی در من مدم و من خودم میدونم دونم چیم من به زعفهای خودم آگاهم من آن شیشم که گر بر من زنی سنگ ز نام و کنیتم گیرت جهان ننگ مسی بینی زری بر وی کشیده به مرداری کلابی بردمیده نبینی جز هوای خیش قوتم به جز بادی نیابی در بروتم کلمه بروت یعنی همون سبلت یا سیبیل یعنی این سیبیل ما خلاصه فقط باده خیلی جدیش نگیر فلک در تاله شیری نموده است ولیکن شیر پشمینم چه سود است نه آن شیرم که با دشمن برایم مرا آن بس که من با من برایم بیت است. نه آن شیرم که با دشمن برایم مرا آن بس که من با من برایم نشاتی پیش از این بود آن قدم رفت قروری که از جوانی بود هم رفت حدیث کودکی خودپرستی رها کن کن خیالی بود و مستی چه عمر از سی گذشتت یا خود از بیست نمیشاید دیگر چون غافلان زیست نشاط عمر باشد تا چهل سال چهل ساله فروری زد پرو بال پس از پنجه نباشد تندرستی بسر کندی پذیرت پای سستی چو شست آمد نشست آمد پدیدا چو هفتاد آمد افتاد آولت از کار به هشتاد و نود چون در رسیدی بسا سختی که از گیتی کشیدی و گر به صد منزل رسانی با بد مرگی به صورت زندگانی داره ویژگی های مختلف رو در سنین مختلف میگه میگه دیگه اگرم احیانا به سال برسونی عمرت رو دیگه اون زندگی نیست یک مرگیست که صورت زندگی داره دیگه و آنجا گر به صد منزل رسانی بود مرگی به صورت زندگانی اگر صد سال مانی ور یکی روز باید رفت از این کاخ دل پسان پس آن بهتر که خود را شاد داری در آن شادی خدا را یاد داری به وقت خوشدلی چون شم پرتاب دهن پرخنده داری دیده پرآب مثل شمی که وقتی این شعلش داره میخنده همیشه اون شعله شم رو شاعران ما به خنده شمع تعبیر کردن وقتی شعله شمع داره میخنده از اون طرف عشقاش هم داره از اون پایین میریزه تو هم باید اینجور باشی، حواست باشه، یک سره خوشی نیست، شاد باشی، اما جهان اینجوریه دیگه یک سره هم دلخوش به اون خوشیه نباید بود، به وقت خوشدلی چون شم پرتاب دهن پرخنده داری دیده پر آب چون صبحان روشنان از گریه رستند که برق خنده را بر لب ببستند اون شمه صبح که شد دیگه گریهشون قطع شد که خندهشون هم قطع شد یعنی این دوتا با همه ملازم همه جداشون نمیشه کرده یعنی شم رو شما وقتی خاموش می‌کنی، اون اشکای شمه های زوب شده هم تمام میشه شو صبحان روشنان از گریه رستند که برق خنده را بر لب ببستند چو بی گریه نشاید بود خندان و از این خنده نشاید بست دندان بیا موزم تو را گر کار بندی که بی زمانی خوش بخندی اما من بهت یاد میدم چجوری میتونی بخندی بدون اینکه گریه کنی چو خندان گردی از فرخنده فالی بخندان تنگ دستی را به مالی این پیشنهاد منو به تو به توی دوستم که این دنیا رو با خنده طی کنی بدون آنکه گریه کنی دو سر سوده هم دلت خوش میشه هم نیکی میبری چو خندان گردی از فرخنده فالی به خندان تنگ دستی را به مالی نبینی آفتاب آسمان را کزان خندد که خنداند جهان را نمی بینی آفتاب آسمان به این خودش خوشه و می خنده که داره دنیا رو می خندونه همه دنیا رو نشات و زندگی و سرزندگی بهشون می بخشه این پایان بخش مقدمه کتاب خسرو و شیرین بود دیگه بعد از این دیگه آغاز داستان خسرو و شیرینه و با همون عبیاتی که در قسمت اول شروع کردیم نظامی شروع میکنیم میگه چنین این گفتن سخنگو یک کهن که بود دشداستان کهن یاد که چون شد ما کسرا در سیاهی به هرمز داد تخت پاد شاهی الآخر این نکته حالا بحث ابتدای داستان شد بگم که دوستانی که خیلی علاقه دارن مباحث تاریخی دوران خود رو رو هم پیگیری کنن مخصوصاً از زبان فردوسی دوست دارن اون جزئیات اتفاقات سیاسی که نظامی خیلی راجبش حرف نمیزنه در طول داستان رو پی بگیرن این روزها پادکست فردوسی خانیه آقای خادم رسیده به قصه های دوران پادشاهی هرموز و دیگه کم کم داره مقدمات اتفاقاتی که بعدها راجب خسرو میفته اونجا داره رقم میخوره عزیزان این که حالا ممکنه شاهنامه نداشته باشن یا حالا حوصله نکنن که شاهنامه رو بخوان از رو بخونن میتونن اون پادکست رو بشنون و از منظر فردوسی هم وقایع رو یک بار دیگه مرور کنن و ببینن که این دو کتاب هیچ ربطی تقریبا به هم نداره نظامی فقط یک پوسته ای رو یک ظرفی رو به عنوان تاریخ انتخاب کرده و در اون شروع کرده به گفتن داستان عاشقانه خودش اما بیش از این دیگه منتظر نمونیم و بریم به سراغ ادامه داستان حتما یادتون هست که خسرو شاپور رو فرستاد به قصر شیرین تا او رو برداره و بیاره به کاخ پادشاهی تا اینکه پنهانی دور از چشم مریم یه وقتایی این دوتا همدیگه رو ببینن و با هم ارتباطی داشته باشن دیدیم که شیرین این پیشنهاد رو یک توهین آشکار به خودش تلقی کرد و در یک خطابه طولانی هر چه قم بر دلش بار شده بود در این مدت همه رو به زبون آورد به اندازه دو قسمت از پادکست ما شیرین حرف زد از هر دری سخن گفت ابتدا شاپور رو ملامت کرد که اصلا چنین پیشنهادی رو چرا به زبان آوردی بعد دیگه در یک پریشانگویی بیوقفه انواع اواطف خودش رو شیرین بیرون ریخت از نفرت گرفته تا حسادت تا عشق تا محبت همه در سخنان شیرین دیده می شود. اما در نهایت یک پیغام سریح رو گفت به شاپور که بره و به خسرو بگه و اون همین بود که با این کارهایی که تو کردی و با این بیوفایی هایی که نشون دادی و این حساب کتاب های ای که در عاشقی وارد کردی و از همه مهمتر با این کارت که رفتی برای خودت یاری و همسری گرفتی و باش نشستی در قصر پادشاهیت از نظر من این رابطه تمامه اگرچه با شیرین لابلای حرفاش یک نقاط امیدی رو باقی گذاشته بود اما اونچه که جان کلامش به نظر می رسید و به سراحت گفت این بود که رها کن تا در این مهنت که هستم خدای خیشتن را می پرستم. برو پیکارت من دیگه نمی خامت. گرچه میگم لا حرفاش بازمون محبتش به خسرو پیدا بود اما آنچنان قرورش خرد شده بود شیرین که گویی تمام توانش رو جمع کرد و تمام تلاش و همتش رو به کار برد که عشقش رو در این کلمات پنهان کنه و این نهی محکم رو بتونه به خسرو بگه خب همه ما البته در روابط دیدیم که وقتی قرور آدم ها آسیب میبینه بسیاری از این نهها گفته میشه و خیلی هم همیشه نباید این ها رو جدی گرفت شاید خود شیرین هم این حرفهای خودش رو ابتدا خیلی جدی نمی گرفت اما معمولاً آدم عاشق حساب کتابش درست از آب در نمی اجازه بدید دیگه بیش از این هاشیه نریم و بریم داستان رو بخونیم و ببینیم که قصه ما رو به کجا
1: می
2: Yeah!
0: پیکر نگار پرنیان پوش بوت سنگین دل سیمین بناگوش در آن وادی که جایی بود دلگیر نخوردی هیچ خوردی خوشتر از شیر گرش صد گونه حلوا پیش بودی غذاش از مادیان و میش بودی. شیرین در اون روزهایی که ساکن قصر خودش شده بود مهمترین غذایی که میخورد شیر بود شیر همون دامهایی که با خودش از ارمن آورده بود به اون منطقه گرش صد گونه حلوه پیش بودی قضاش از مادیان و میش بودی از او تا چار پایان دورتر بود ز شیرا وردن او را دردسر بود که پیرامون آن وادی به خروار همه خرزهره بود چون زهره مار ز چوب زهر چون چوبان خبر داشت چراگاه گل جای دگر داشت گفته بودیم که این قصر شیرین در یک منطقه بد آب و هوایی قرار داشت و گیاهانی هم که در اون منطقه رشد میکرد گیاهان با کیفیتی نبودن و علف های سمی بودن، زهردار بودن و چوپانهای های شیرین به این دلیل گله های او رو می بردن در جاهای خیلی دورتر نگه می چون تو اون منطقه علف مناسب وجود نداشت دل شیرین حساب شیر می‌کرد، چه چفن سازد، در تدبیر می کرد. که شیراوردن از جایی چنان دور پرستاران او را داشت رنجور چو شب زلف سیاه و هفگند بردوش نهاد از ماه زرین حلقه در گوش در آن حلقه که آن ماه دلسوز چو مار حلقه میپیچید تا روز شیرین خیلی نگران این موضوع بود که گلهاش خیلی دورن به این قصر و حمل این شیرهای این گله ها به قصر کار خیلی مشکلیه و از اون طرف هم او خیلی وابسته بود به نوشیدن شیر نشسته پیش او شاپور تنها فرو کرده هر نوعی سخنها از این اندیشه کان سر و سهی داشت دل فرزان شاپور آگهی داشت چو گل رخ پیش او آن قصه برگفت نیوشنده چو برگ لاله بشکفت خب شاپور یه وقتایی سر میزد به شیرین دیگه یه وقتی که نشسته بودن و داشتن از هر دری با هم سخن میگفتن این موضوع رو شیرین به شاپور مطرح کرد گواره ما یه همچین مشکلی داریم گلمون دوره شیر رو نمیتونیم بیاریم چه کار باید بکنیم؟ شاپور هم طبق معمول که همیشه راهکارهایی در آستین داره خیلی خوشحال شد و شروع کرد به سخن گفتن که راهکار خودش رو ارائه بده <متصفيق> نمازش برد چون هندو پری را ستودش چون اتارت مشتری را که هست اینجا مهندس مردی استاد جوانی نام او فرزان فرها به وقت هندسه ابرت نمایی، مجستی دان اقلی به تیشه چون سر سنت بخارد زمین را مرغ بر ماهی نگارد. به صنعت سرخ گل را رنگ بندد، به آهن نقش چین بر سنگ بندد، به پیش دست بوسندش همه روم به تیشه سنگ خارا را کند مو بله من یک جوانی رو میشنستم به نام فرهاد که مردی است خیلی فرزانه هنرمند و بسیار دانشمند مجسطی دان اقلیدوس گشایی مجستی یک اثر مکتوب از بطلمیوس دانشمند یونان باستان درباره نجوم و هندسه و میگه یعنی این آدم خیلی در دانش‌های مختلف در ستاره شناسی در ریاضیات در مهندسی و معماری در قلمزنی و در همه اینها بسیار استاد تخصص اصلیش هم چیشه زدنه و سنگتراشیه سنگ تراش بسیار ماهریه و مشکل تو رو حتما این فرهاد میتونه حل بکنه به استادی چونین کارت براید بدین چشم گل از خارت براید بود هر کار بی استاد دشوار نخست استاد باید آنگهی کار شود مرد از حساب انگشتریگر ولی که از موم و گل از آهن و زر هر کسی ممکنه ادعا کنه که من انگشتریگرم یعنی میتونم انگشتری بسازم اما بله میسازن منتها از موم و گل میسازن. از آهن و زر هر کسی بلد نیست انگشتری خوب بسازه منظور این که هر کاریو میخوای بکنی باید بری سراغ استادکارش گرم فرمان دهی، فرمان پذیرم به دستاوردنش بر دست گیرم که ما هر دو به چین همزاد بودیم، دو شاگرد از یکی استاد بودی چو هر ماه یکی بود از پیش برداشت، قلم بر من فگندو تیشه برداشت گفت آره ما اصلا با هم دوستیم، ما هر دو تایی شاگرد یک استاد بودیم در چین چین خب در هنرهای تجسمی در روزگاران کوهن سرامت بوده و کسانی که میخواستن نقاشی یاد بگیرن و این گونه هنرها رو درش استاد بشن میرفتن چین از چینی ها یاد میگرفتن میگه من و فرهاد هر دوتا شاگردی استادی بودیم که در همه فنها هنرمند و استاد بود و اون استاد ما قلم زدن رو به من آموخت و تیشه زدن رو به فرهاد یاد داد چو هر مایه که بود از پیش برداشت قلم بر من فگند و تیشه برداشت قلم رو داد به من تیشه رو داد به فرهاد چو شاپور این حکایت را به سر برد قم شیر از دل شیرین به در برد چو روز آوینه خورشید در بست شب صد چشم هر صد چشم بر بست این تصویرم خیلی زیباست دیگه شب صد چشم هر صد چشم بربست یعنی همه ستاره های آسمون خاموش شدن و روز شروع شد چو روز آینه خورشید در بست شب صد چشم هر صد چشم بربست تجسس کرد شاپوران زمین را به دست آورد فرهاد گزین را به شادروان شیرین برد شادش به رسم خوجگان کرسی نهادش پس وقتی که روز شد شاپور رفت گشت دنبال فرهاد و او رو پیدا کرد و گفت بیا که یک شغل نون و آبداری برات پیدا کردم او رو برد به شادروان یا همون سراپرده شیرین و اونجا خیلی هم بهش احترام گذاشتن به رسم خاوجگان کرسی نهادش براش یک کرسی یا همون صندلی هم گذاشت و خیلی به او احترام گذاشت به حال فرهاد هم فرد محترمی بود انسان دانشمند و هنرمندی بود رفت اونجا تا اینکه سفارش دهنده کار که شیرین باشه بیاد و سفارش خودش رو بگه درآمد آمد کوه کن مانند کوهی کزو آمد خلایق را شکوهی چو یک پیل از ستبری و بلندی به مقدار دو پیلش زور مندی رقیبان حرم بنواختندش به واجب جایگاهی ساختندش برون پرده فرهادی استاده میان در بسته و بازو گشاده فرهاد که وارد بارگاه شیرین شد در همون محوته تمام اون رقیبان حرم شیرین و اون نگهبانان و خدم و حشم قصر شیرین وقتی این مرد رو دیدن با اون بدن ورزیده و اون هیکل تنومند همه خیلی متعجب شدن خیلی بهش احترام گذاشتن و او اومد پشت در چادری که شیرین داخل اون چادر بود ایستاد و اونجا یک جایگاه مناسبی هم براش درست کردن برون پرده فرهادی استاده میان در بسته و بازو گشاده در اندیشه که لعبت باز گردون چه بازی آردش زن پرده بیرون لعبت یعنی عروسک لعبت باز گردون یعنی این جهان و این آسمان که با آدمیان مثل عروسک های خیمه شببازی بازی میکنه و سرنوشت های مختلف رو برای اونها رقم میزنه فرهاد هم بیرون خیمه شیرین ایستاده بود بیرون سراپرده شیرین و منتظر بود که ببینه خب الان چه برنامهی برای او خواهند داشت و بیخبر از اینکه این آمدنش به قصر شیرین و آشنا شدنش با شیرین سرنوشت او را تغییر خواهد داد در اندیشه که لعبت باز گردون چه بازی آردش زن پرده بیرون جهان ناگه شبیخون سازی که پس آن پرده لعبت بازی کرد به شیرین خنده ها و یه شکرین ساز درآمد شکر شیرین به آواز ناگهان شیرین که داخل اون چادر یا سراپرده بود شروع کرد به خندیدن صدای خندیدن شیرین بلند شد و به گوش فرهاد رسید به شیرین خنده های شکرین ساز درآمد شکر شیرین به آواز دو قفل شکر از یاقوت برداشت و از او یاقوت و شکر قوت برداشت رتب که نخلش بار می داد رتب را گوش خار می داد به نوش آباد آن خرمای در شیر شکر خواندنگبین دنگبین را چاوش ز زبس که از دامن لب شکر افشاند شکر دامن به خوزستان برافشاند شنیدم نام او شیرین از آن بود که در گفتن عجب شیرین زبان بود ز شیرینی چگویم هرچه خواهی بر آوازش بخفتی مرغ و ماهی تبرزد را چو لب پرنوش کردی ز شکر حلقه ها در گوش کردی در آن مجلس که او لب برگشادی نبودی تن که حالی جان ندادی کسی را کان سخن در گوش رفتی اگر افلاطون بودی از هوش رفتی کسی که سخن گفتن شیرین به گوشش میرسید اگر افلاتون بود در خردمند بودن از هوش میرفت با شنیدن صدای شیرین تمام این عبیاتی که شنیدیم همه وصف سخن گفتن شیرین و صدای شیرین بود و نظامی می‌گسرد شنیدم نام او شیرین از آن بود که در گفتن عجب شیرین زبان بود یعنی بخش مهمی از جذابیت های زنانه شیرین گویی در لحن سخن گفتن او و صدای او و خنده های شیرین او بود زرافت های خیلی زیادی داشت این که شنیدیم مثلا یک نمونهش رو بخوایم مثال بزنیم گفت تبرزد را چو لب پرنوش کردی ز شکر حلقه ها در گوش کردی یعنی موقعی که شیرین لبش رو پرنوش میکرد یعنی شروع میکرد به سخن گفتن تبرزد حلقه در گوش میکرد تبرزد یک ماده شیرین هست میگه این تبرزد موقعی که سخنان شیرین از لبهای اجاری میشد به نشانه بندگی آن سخنان حلقه در گوش خودش میکرد اونم حلقه هایی از شکر تبرزد را چو لب پرنوش کردی زشکر حلقه ها در گوش کردی این کردی هم یعنی میکرد گاهی وقتا در متن کهان اون می استمراری تبدیل میشه به یه و میاد انتهای فعل، مثلا گه نعره زدی بل گه جام دریدی گل که سعدی میگه یعنی گه نعره میزد بل بل گه جامه میدرید گل اینجا هم تبرزد را چل لب پرنوش کردی ز شکر حلقه ها در گوش کردی یعنی چل لب را پرنوش میکرد شیرین تبرزد را ز شکر حلقه ها در گوش میکرد به این صورت باید بخونیم تا معنا رو دریابیم برها در آن مجلس که او لب برگشادی نبودی تن که حالی جان ندادی کسی را کان سخن در گوش رفتی گرفلاتون بودی از هوش رفتی چو بگرفتان سخن فرهاد در گوش ز گرمی خون گرفتش در جگر جوش برآورد از جگر آهی شقبناک، چون ز پا افتاد، بر خاک بر خاک میقلتید بسیار و آن تن پیچید، چون مار پس همین که این صدا به گوش فرهاد رسید اصلا نیازی نبود روی شیرین رو ببینه همین که صدا رو شنید آنند مسروعان آن خاک افتاد و، پیچید بر خودش و به حال دیوانگی درآمد. چو شیرین دید کن آرام رفته دلی دارد چو مرغ از دام رفته هم از راه سخن شد چهار سازش بدان دانه به دام آورد بازش یعنی چی شد؟ شیرین که دید این کسی که اومده بود مشکلش رو حل کنه از حال رفته و به یه چنین وضعی در اومده اومد بالا سرش باشید چند کلمه سخن گفت ببینه چه اتفاقی برش افتاده و همین آمدن شیرین حال فرهاد رو جاود. پس پسانگه گفت که دانند استاد چنان خواهم که گردانی مرا شاد مراد من چنان ای هنرمند که بکشایی دل قمگینم از بند به چابک دستی و استاد کاری کنی در کار این قصر استواری گله دور است و ما محتاج شیریم تلس میکن که شیر آسان بگیریم زما تا گوسفندان یک دو فرسند بباید کند جوی محکم از سنگ که چوپانا نمانجا شیر دوشند پرستارانم اینجا شیر نوشند شیرین گفتن و گفتار شیرین شده هوش از سر فرهاد مسکین سخنها را شنیدن می توانست ولی کن فهم کردن می ندانست زبانش کرد پاسخ را فراموشت نهاد از آجزی بر دیده انگشت این انگشت بر دیده نهادن قبلا هم داشتیم یه زبان بدن یه حرکتی که یعنی چشم بر روی چشم هر شما بگویید انجام میدیم یه بار یزدسون باشه شیرین این کارو کرده بود در مواجهه با خسرو خیلی وقت پیش در ارمن حالا اینجا فرهاد اصلا نفهمید که شیرین چی گفت شیرین همینجوری داشت توضیح میداد که آره گله ما دوره مشکل داریم در انتقال شیر میخوایم ای بتونیم مثلا یک جوی حفر کنی که چوپانان من اونجا شیر رو بدوشن این شیر خودش منتقل بشه بیاد اینجا جلوی قصر و پرستارانم و خدمتکارانم این شیر رو اینجا تحویل بگیرن این توضیحات رو شیرین داشت به فرهاد میداد اما فرهاد اصلاً نمیشنید سخنان او رو و چیزی از حرف‌های او متوجه نشد و در اون حال شیدایی تنها کاری که تونست بکنه این بود که به نشانه اطاعت انگشت بر دیده بگذاره و بگه چش اطاعت البته چیزی از حرفای شیرین متوجه نشد حکایت باز جست از زیر دستان که مستم کور دل باشند مستان ندانم کو چه میگوید بگویید ز من کامی که میجوید بجویید پس همین که اومد بیرون از محضر شیرین از زیر دستان و خدمتکاران او ماجرا رو پرسید گفت راستش من مست بودم نفهمیدم که او چی گفت این خانوم به من شما بگید خواستهش چی بود سفارش کارش چی بود شما توضیح بدید من برم انجام بدم رقیبان آن حکایت برگرفتند سخنهایی که رفت از سر گرفتند چو آگه گشت از آن اندیشه فرهاد فگند آن حکم را بردید بنیاد در آن خدمت به غایت چابکی داشت که کار نازنینان نازوکی داشت از آنجا رفت بیرون تیشه در دست گرفت از مهربانی پیشه در دست پس انگامی که متوجه شد که چه کار باید بکنه بلافاصله فاصله از اونجا رفت بیرون و نهایت هنر و توانش رو به کار بست برای اینکه هرچه بهتر خواسته شیرین رو عملی بکنه چنان از هم درید اندام آن بوم که میشد زیر زخمش سنگ چون موم به تیش روی خارا میخراشید. چو بید از سنگ مجرا میتراشید اینجا بید احتمالا منظور نظامی اون کرم بیده که پارچهها را میخوره میگه فرهاد مثل اون کرم که چطور شکاف میندازه در فرش و در پارچه اینطور زمین رو با تیشه خودش میکند و اون جوی رو حفر میکرد به تیشه روی خارا میخراشید چو بید از سنگ مجرا میتراشید به هر تیشه که بر سنگاز مودی، دو همسنگش جواهر موزد بودی به یک ماه از میان سنگ خارا، چو دریا کرد جویی آشکارا ز جای گوسفندان تا در کاخ، دروی سنگ ها زد شاخ در شاخ چو کار آمد به آخر حوزه ای بست، که حوز کوسرش بوسید مرده است چنان ترتیب کرد از سنگ جویی که در درزش نمی گنجید مویی آن حوزه که کرد و سنگ بستش روان شد آب گفتی زاب دستش یعنی انقدر تمیز و دقیق و شفاف کار کرده بود که از نظر زیبایی انگار آب در اون حوز چه و در اون جوی روان هست بنا چندان تواند بود دشوار که بنا را نیامد دست در کار اگر صد کوه باید کند پولاد زبون باشد به دست آدمی زاد چه چاره کن بنی آدم ندانند به جز مردن کزان بیچاره مانند اینا دیگه حرفای خود نظامی بود که خیلی کارا ممکنه خیلی دشوار به نظر بیاد مون این دشواری تا وقتیه که اون کار دست استاد کار نیافتاده باشه بنا و چندان توانت بود دشوار که بنا را نیامد دست در کار اگر صد کوه باید کند پولاد زبون باشد به دست آدمی زاد این اندیشه ها خیلی جالبه ها دوستان نظامی این شهرها رو چند دهه پیش از حمله مغلان گفته و ما تقریبا بعد از حمله مغول دیگه از این حرفها خیلی تو فرهنگ خودمون نمیشنویم حرفهایی که بوی صنعت میده بوی تسخیر طبیعت به وسیله انسان میده این حرفها حرفهای دوران شکوه تمدن ایرانی اسلامیه در اون دورهای که هنوز این مغولان حمله نکرده بودند تا تمام به قول معروف زیر ساخت های علمی ما رو از بین ببرن و چه بسا واقعا اگر این اتفاق حمله مغالا نمی افتاد چنین اندیشه هایی که رگه هاش رو در یک شعر عاشقانه نظامی هم حتی میشه پیدا کرد اگر چنین اندیشه هایی بیشتر بست پیدا می کرد در جامعه ما ممکن بود حتی اتفاقات بزرگی بیفته اتفاقاتی که یکی دو قرن بعد در مغرب زمین افتاد بگذاریم به هر صورت فرهاد این هنرمندی رو نشون داد و این جوی شیر رو در دل کوه هف کرد و در انتهای کار هم یک حوزه ای بست و حالا خبر میدن به شیرین که بله بیا و تماشا کن که آقای فرهاد کارش رو به اتمام رسوند. خبر بردند شیرین را که فرهاد به ماهی حوزه بست و جوی بکشا. چنان که از گوس، فندان شام و شبگیر، به حوز آید به پای خیشتن شیر بهشتی پیکر آمد سویان دشت بهشتی پیکر یعنی شیرین شیرین اومد که خودش ببینه ماجرا از چه قراره بهشتی پیکر آمد سوی آن دشت به گرد جوی شیر و حوز برگشت چنان پنداشت کان حوز گزیده نکرد آدمی هست آفریده ولی باشد ز کار آدمی دور بهشت و جوی شیر و هوز و وهور شیرین اومد دید و متعجب شد اصا باورش نمیشود که کار دست انسان میتونه باشه همچین کاری چنان پنداشت کان حوز گزیده نکرد است آدمی هست آفریده بنداش که شاید آفریده خداستی همچین نقشی خلاص خیلی خوشش اومد از کاری که فرهاد کرد بسی بر دست فرهاد آفرین کرد که رحمت بر چنان کس کینچنین کرد چه زحمت دور شد نزدیک خاندش ز نزدیکان خود برتر نشاندش که استادیت را حق چون گذاریم که ما خود مزد شاگردان نداریم اومد فرهاد رو دعوت کرد نزدیک خودش نشاند و به او گفت که خب حالا وقتی اینه که ما مزد کار تو رو بهت بدیم ز گوهر شب چراغی چند بودش که عقد گوش گوهر بند بودش ز نقضی هر دوری مانند تاجی و زو هر دان شهری را خراجی گشاد از گوش با سد عذرت چون نوش شفاعت کرد کین بستان و بفروش شیرین گفت من خیلی الان دست و بالم باز نیست اما یه چیزی رو با عنوان مزد میتونم بهت بدم. همونجا از گوش خودش گوشواره ای رو باز کرد گوهری که در قالب گوشواره ای به دو گوش او آویزان بود این هر دو رو باز کرد از گوش ها و مقابل فرهاد گذاشت که نظامی هم گفت که این گوهر بسیار ارزشمند بود ز نقزی هر دوری مانند تاجی و ازو هر دانش شهری را خراجی هر کدوم اندازه خراجی یک شهری ارزش داشت این گوهرها این دو تا گوهر رو شیرین داد به فرهاد که شفاعت کرد که این بستانو بفروش یعنی اینو بگیر از من قبول کن و بفروش و این بشه مزدت در نهایت هم گفت چو وقت آید که از این به یابیم زه حق خدمتت سر بر نتابیم یعنی بعدها اگر دست و بالمون باز بشه و وضعمون بهتر شه باز اگر لازم مزد بیشتری بهت بدیم میدیم بران گنجین فرهاد آفرین خاند ز دستش بستد و در پایش افشان و از آنجا راه صحرا تیز برداشت چو دریا اشک صحراریز برداشت ز بیم آنکه کار از نور می میشد به صد مردی ز مردم دور می میشد فرهاد اون دو گوهر را از شیرین گرفت اما برگردون به خودش و به پای او ریخت و هیچی هم نگفت هیچی هم از شیرین نخواست از همونجا مستقیم راه صحرا گرفت و رفت و سر به بیابون گذاشت تا تونست از مردم دور شد برای اینکه میترسید که کارش تباه بشه و همگان بفهمند این عشق او رو و این برای او و شیرین بدنامی به بار بیاره زبیم بیم آنکه کار از نور میشد به صد مردی مردم. دور میشد. کار از نور شدن کنایه است، تباه شدن یک کاری هست. دل در مهر شیرین بست فرهاد برآورد از وجودش عشق فریاد به سختی می گذشتش روزگاری نمی آمد دستش هیچ کاری نه صبر آن که دارد برگ دوری نه برگ آن که سازد با صبوری، فرو رفته دلش را پای در گل ز دست دل نهاده دست بر دل به احتمال قوی فرهاد هم در همین مرحله از داستان خبر داره که شیرین و خسرو بالاخره چیزی بینشون هست این قصه پنهانی نبوده همه ازش خبر داشتن و احتمالا این فرار فرهاد و سر به بیابان گذاشتن او هم دلیلی نداره جز این که میدونه که این عشق احتمالا به جایی نخواهد رسید. فرو رفته دلش را پای در گل ز دست دل نهاد دست بر دل زبان از کار و کار از آب رفته ز تن نیرو ز دید خواب رفته چو دیو از زحمت مردم گریزان فتان خیزان تر از بیمار خیزان بیمار خیزان یعنی آدم مریض احوالی که بلند میشه از بستر و افتان و خیزان راه میره میگه این راه رفتنش مثل یک بیماری بود که از بستر بلند شده چو دیو از زحمت مردم گریزان فتان خیزان تر از بیمار خیزان گرفت کوه و دشت از بیقراری وزو در کوه و دشت افتاد زاری دیگه هیچ چارهای برای کار خودش نمیدید فرهاد جز این که سر بگذاره به بیابان و در تنهایی و در دوری از مردم روزگار بگذرونه و فقط تحمل کنه این اندوه شدیدی که از این عشق به جانش ریخته رو خب ماجرای فرهاد که شاید خیلی‌ها منتظرش بودن که ببینن کی فرهاد وارد داستان خسرو و شیرین میشه از این جای کار آغاز شد از این قسمت 19 همی که ما در اون هستیم و خب فعلا ادامه خواهد داشت. باید دید که این ماجرا به چه سمتی خواهد رفت و این قصه عاشقانه فرهاد که یک دفعه به عنوان یک ماجرای فرعی وارد داستان خسرو و شیرین شد آیا در نهایت نقشی در رابطه خسرو و شیرین خواهد داشت و اومدن این فرهاد در داستان که دقیقا هم مقارن شد با اونجایی که شیرین و خسرو تقریبا رابطهشون شکراب شد دیگه با اون پیام تندوتیزی که شیرین برای خسرو در قسمتهای قبل فرستاده بود این مقارنت آیا باعث خواهد شد که این رابطه به کدام سو بره و آیا این رشتر و پاره تر از اون چه که از قبل بود خواهد کرد یا نه میتونه خودش انگیزه ای بشه برای اینکه خسرو و شیرین به هم نزدیکتر بشن اجازه بدید که ادامه ای ماجره رو بگذاریم برای قسمت های آینده و همینجا داستان رو تمام کنیم خیلی سپاسگزارم ازتون که این قسمت از خسرو و شیرین رو هم شنیدید و ممنونم از اینکه پادکست ما رو به عزیزانتون و دوستانتون و کسانی که میدونید به ادبیات فارسی و داستانهای کوهن علاقمند هستند معرفی میکنید این لطف بزرگ شماست به این حرکت فرهنگی مستقل و خیلی سپاسگزارم از دوستانی که پشتیبانی مالی میکنن از پادکست نظامی گنجوی قبلا هم گفتم دوستانی که علاقه مند باشن توانش رو داشته باشند و فکر میکنن که این حرکت مستقل فرهنگی ارزش حمایت شدن رو داره میتونن از طریق لینکی که در توضیحات همین قسمت گذاشته شده به سایت هامیباش ما برن و از اونجا پشتیبان مالی پادکست نظامی گنجوی باشند به هر میزانی که خودشون صلاح میدونن بسیار انگیزه بزرگ و کمک بزرگی هست هر میزان از حمایت‌های شما عزیزان سپاسگزارم از اینکه ما رو میشنوید سپاسگزارم از اینکه ادبیات فارسی رو دوست می‌دارید و ادبیات فارسی رو به دوستانتون توصیه میکنید امیدوارم روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه سلامت و شاد باشید خدا
1: نگهدار